0: Iya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar juga nih, Intan? Intan, Alhamdulillah. Suara Intan jelas ya? Jelas banget. Aku gimana? Jelas
1: nggak? Sama. Oh, jernih okay. banget. Kayaknya okay. udah nyari tempat yang, <laughs> yang kawan tinggalnya Oke, okay. ya, benar-benar. Mbak lagi sibuk apa nih sekarang?
0: Aku sekarang sibuk lagi biasa deh. Urusannya pasti tentang menulis-menulis. Mm -hmm. Setiap hari menulis Setiap hari menulis ya yeah. Ada proyekan baru? Oh, akan coming soon Ada sekarang lagi Kan kemarin-kemarin aku nulis yang uh, genrenya horor-horor gitu ya yeah,
1: Nah betul. sekarang ini ada
0: proyek baru Romance lagi
1: Asik <laughs> <laughs> Aku udah beberapa kali baca bukunya yang genre romance Dan manis-manis banget sih Rata-rata yeah. nggak sabar nunggu yang baru Mbak Rumi. Mbak oh. Baru mi kan produktif banget ya. Karinya udah banyak banget sampai sekarang juga terus konsisten nulis. Mungkin hmm. bisa ceritain dulu ke sahabat kreatif gimana sih awalnya sampai jadi penulis?
0: Hmm. Aku dari dulu emang jadi emang hobi nulis itu dari zaman SD.
1: Wow. Nah,
0: awalnya tuh karena hobi baca sih. Karena aku hmm. hobi baca dan dulu tuh bacaan pertamaku itu novel limas kawan. Oke. Okay. Nah, detektif. Uh, detektif jadi. sering berkegara-gara baca itu jadi sering berkayal. Ih, jadi detektif cilik gitu. Oh. <laughs> Terus akhirnya aku nulis kayalanku sendiri aku sebagai detektif cilik. Jadi itu dari zaman SD aku udah nulis di di buku tulis gitu tuh. Okay. Aku udah nulis cerita kisahku gitu sampai akhirnya sampai SMP, SMA selalu, aku selalu tertarik dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan menulis gitu. Jadi kalau misalnya ikut ekstrakurikuler pasti bilangnya yang ada hubungannya dengan nulis gitu. Apa ikut mading lah atau majalah sekolah atau apa pokoknya yang ada hubungannya dengan nulis gitu. tapi
1: waktu itu dari zaman SD udah mulai-mulai cerita nulis cerita detektif itu, baru mi langsung kirim ke media atau sendiri
0: sendiri, cuman sendiri paling ngirim puisi ke majalah bobo gitu tapi nggak pernah diterima, nggak pernah dibuat. Oke, aku juga dulu langgar majalah bobo, mbak. Jadi itu jadi suatu cita-cita terpendam yang baru terwujud. bertahun-tahun kemudian aku akhirnya ditulis cerpen anak gitu ya dan akhirnya okay. diterima akhirnya diterima di majalah Bobo itu senang banget gitu ha setelah bertahun berpuluh-puluh eh, ber... eh berpuluh-puluh tahun sih <laughs> 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 berbelan, berbelan, <laughs> <laughs> ya, akhirnya okay. terwujud juga gitu harapan masih ketika impian ketika aku masih SD gitu bisa ada karyaku yang dimuat di majalah Bobo gitu
1: Wow, keren banget. Itu pencapain banget zaman uh, uh, kecil. Karya uh, masuk majalah Bobo tuh wah luar biasa uh, banget uh, deh. Itu kisaran
0: SNP kelas berapa? Yang diterima di Bobo? Iya, benar. Oh itu bukan udah lewat maksudnya? Oh, udah lewat. Oh uh, 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 udah udah kerja malah, udah kerja. Oh oke. Okay. Uh, jadi itu jadi berarti cita-citaku zaman kecil baru terwujud <laughs> setelah aku kerja gitu. Tapi setelah itu, uh, hmm, uh, Setelah aku bisa Nulis dengan benar gitu kan, karena selama terus. itu tuh aku masih nulis yang cuma untuk kepentingan pribadi gitu kan. Sampai akhirnya pas uh, kuliah, lulus kuliah, baru aku mulai nulis cerpen, kirim ke majalah, baru punya keberanian gitu. Wah,
1: wow, luar biasa.
0: Iya, terus. terus baru deh akhirnya mulai dimuat di majalah, sampai akhirnya ada sekitar 60 cerpen deh, dimuat di berbagai majalah, Desa cerpen remaja, cerpen anak gitu, cerpen dewasa, macam-macam Sampai keren, ini, keren, keren. Oh, akhirnya pada tahun 2010 aku mulai berpikir, kayaknya aku mesti ningkatin diri deh. Masa nulis cerpen terus sih gitu. Aku pengen nulis mm -hmm. novel gitu. Mulai dari tahun 2010? Iya. Oh -oh. Wow. Itu udah mulai belajar, kan kita nggak langsung bisa kan belajar dulu. Tadinya biasanya cerpen tuh cuma 6 halaman gitu kan. Sekarang eh, novel minimal satu halaman, itu kan suatu yang lompatan yang besar gitu kan. Besarnya. Oh, jadi latihan hati dikit-dikit. Pertama-tama masih lama banget enggak kelar-kelar. <laughs> butuh berapa tahun gitu baru keluar. Terus, yang
1: nah, pertama gitu. berapa tahun, Mbak,
0: bikinnya? Sebenarnya aku udah mulai belajar nulis novel tuh udah tahu dari tahun mungkin 2008 udah mulai ya. Terus lama banget baru selesai tahun 2010 huh? terus nyoba-nyoba uh, kirim tapi selalu ditolak. Jadi aku cuma punya satu hmm. satu naskah novel. Ya kirim ke sini, okay. ditolak. Terus kirim lagi ke tempat lain, ditolak lagi gitu. Gitu wow. aja terus gitu kan. Karena apa ibaratnya itu uh, pertama kali aku bisa nulis bisa selesai sebuah novel gitu kan. Okay. Terus uh, akhirnya pas tahun 2011 ada kesempatan sebuah penerbit baru. Uh, mereka memberi kesempatan, mereka sedang mencari naskah cerita Korea. Oke. Okay. Tapi cuma menerima cerita Korea gitu loh. Buk menurutku itu itu suatu pintu pintu dulu lah walaupun ah biarin deh baru nulis cerita Korea gitu kan nggak apa apa gitu yang penting aku bisa nembus ke toko buku lah gitu buku-buku ku itu bisa dipajang toko buku gitu Jadi aku kirim tuh cerita Korea aku udah gitu emang kebetulan saat itu aku lagi hobi nonton film Korea jadi banyak banyak referensi banyak pokoknya waktu itu lagi lagi pengetahuan tentang Korea aja lagi banyak deh
1: gitu
0: akhirnya kan diterima terima terus Akhirnya terbit jadi novel. Dan waktu itu aku produktif banget. Setahun tuh bisa empat novel terbit gitu. Empat novel terbit uh, setahun. Iya, ya, karena cepet banget. Cepet banget nah. Emang lagi antusias-antusiasnya. Dan emang lagi uh, penerbitnya juga. Ayo kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi gitu kan. Tulis lagi, kirim hmm. lagi gitu. Gitu. itu kayak
1: penebusan dari zaman kecil suka nulis oh, oh. ditolak kian kali terus pas tiba okay. datang momennya tuh langsung wah langsung empat sekali
0: tiba iya terus gitu, akhirnya keren. di penerbit itu tuh aku banjuk sampai sembilan novel kayaknya dan itu bak saking banyaknya sampai akhirnya aku menarik mungkin maksudnya penerbit lain tuh merhatiin gitu kan tiba-tiba tiba-tiba ah? penerbit lain eh uh, ya, apa namanya kontak aku Mm, nawarin aku untuk nulis di, di mereka. Akhirnya, jadi gitu akhirnya dari mulai yang. Jadi itu benar-benar jadi pintu pembuka. Gara-gara itu jadi banyak penerbit yang yang lihat gitu. Ini siapa sih nih? Oh ini <tuh> siapa sih nih? Novelnya banyak amat. <tuh> ya? <tuh> <tuh> Novel di toko buku gitu. <tuh> akhirnya ditawarin. Waktu itu uh, Grasindo nawarin. Terus Gagas Media nawarin. gitu. Oke. Okay. Jadi gitu Pergi akhirnya
1: udah lintas penerbit juga ya.
0: Oh, oh. terus akhirnya ya udah semua sejak saat itu. Tadinya aku mulai oh, yang akhirnya semakin semangat gitu kan semakin semangat semakin ketagihan nulis. Akhirnya sampai sekarang nih nulis terus. Wow, puluhan um, tahun ya mbak. Oh butuh waktunya puluhan tahun. Jadi aku nggak bisa kalau orang bilang, uh, misalnya nanya tips nulis gitu kan. Nah. Aku cuma ngasihnya tipsnya adalah. banyak-banyaklah nulis, sering-sering nulis dan banyak baca itu aja. Karena aku udah nulis dari SD. <laughs>
1: Benar-benar. Aku
0: maksudnya proses aku belajar sampai bisa jadi kayak tulisan aku seperti sekarang itu lama banget gitu kan dari SD. Mungkin dulu tulisannya masih jelek, masih, mm. masih pokoknya nggak enak dibaca gitu kan. Tapi pelan-pelan aku perbaikin, aku perbaikin, perbaikin sampai akhirnya jadi seperti yang sekarang gitu. Itu emang bukan enggak instan prosesnya. bertahun-tahun. Panjang, panjang banget. Panjang
1: banget perjalanannya. Uh. Jadi sebenarnya tuh modalnya cuma dua ya, Mbak ya. Hmm. Rajin nulis, rajin baca.
0: Iya, karena baca itu uh. adalah sumber wawasan kita nambah wawasan penulis kan. Jadi penulis gak bisa cuma ngayal doang, apalagi penulis novel misalnya. Mereka berpikir novel itu mikir karena fiksi, imajinasi uh. ya udah kita ngarang aja cukup. Enggak perlu, nggak Bu. apa gak cukup. Kita harus banyak membaca. Dengan membaca itu kita jadi tahu e, nambah kosakata yang kita tahu kan. Misalnya okay. kita baca, "Ih, ada kata-kata ini nih bagus nih, Bisa kita simpan gitu loh. Ah, kayak gitu. Misalnya, jadi membaca itu penting. Jadi dulu aku tuh omong, hobi banget baca. Kerjaannya minjem novel, <laughs> minjem novel di mana-mana pokoknya. <laughs> Kayaknya setiap ada tempat penyewaan novel tuh aku minjem. <laughs> <laughs> sangat excited sama buku ya mbak oh, oh, pokoknya emang excited sama buku gitu
1: aku nah. boleh terima pertanyaan juga dari sahabat kreatif nggak kalau ada yang malam ini nah ya, kalau boleh. misalnya eh, boleh ya uh -huh. kalau sahabat kreatif pengen gabungan boleh ya nanti kirim sms atau whatsapp ke 330 kali ada yang udah pernah baca bukunya mbak Arumi atau mungkin pengen nanya-nanya langsung malam hari ini silahkan mbak Arumi uh -huh. kalau mau jadi penulis itu sebenarnya kita harus ngambil jurusan sekolah yang sesuai nggak sih? Misalnya harus ngambil sastra atau yang berhubungan sama dunia tulis menulis kayak gitu, atau mungkin background pendidikannya boleh aja beda. Oh
0: boleh kok. Apa? Kalau berpengalamanku ya, aku sendiri uh -huh. kuliahnya dulu arsitektur. Akhirnya karet... Baru mi arsitektur. Oh, arsitektur. Oh, jadi aku sempat kerja gitu dulu zaman zaman masih kerja tuh yang aku cuma mampu nulis itu cerpen karena kan sibuk banget kan susah mm -hmm. untuk untuk membagi membagi fokus antara kerjaan dengan hobiku nulis dulu masih hobi gitu nulis itu masih hobi jadi cer cerpen- cerpen gitu kan sampai akhirnya suatu saat uh, kebetulan kantorku itu uh, ada masalah gitu kan akhirnya okay. uh, uh, bubar gitu terus aku tuh yang malas. ah males aja jadi pegawai lagi gitu akhirnya, <laughs> tahun 2010 itu aku akhirnya memulai karirku jadi penulis novel jadi dari yang awal baru kemudian pelan pelan yang yang masih masih belajar gitu kan sampai akhirnya sekarang sekarang itu ibaratnya kalau sekarang ini aku uh, jujur aja nih ya aku biasanya dapat tawaran nulis dari penerbit, jadi penerbit yang minta aku nulis, gitu. Mm -hmm. Dulu, dulu ketika aku masih awal-awal memulai karir menulis, aku yang ngirim naskah ke mereka. Menawarkan diri. Oh, menawarkan naskah, menawarkan aku naskah. Naskah ditolak. Naskah ditolak. Mm -hmm. Kalau sekarang, mereka yang nawarin aku nulis, gitu. Sekarang, Mbak, dicariin. Nah, kayak, yang, kayak kemarin yang ronggeng pembalasan Sula itu penerbit yang ngubungin aku, kamu bisa nggak nulis? Cerita gini-gini, gitu kan. oke, okay, langsung oke okay, kan, kayak gitu-gitu oh. jadi kan, seperti itu banyak, mulai dari Grasindo, Gagas Media, yang Monte Carlo, udah baca belum? aku udah hmm, itu juga gitu, uh -huh. Gagas Media ngubungin aku, kamu nggak ikutan nulis nulis di seri ini, gitu kayak gitu, jadi uh, memang awalnya itu berat tapi ketika kita udah berhasil melewati, udah berhasil membuka pintu, gitu kan, seorang penulis udah berhasil membuka pintu, maka setelah beberapa beberapa penerbit melihat hasil karya kita mereka yang akan datang gitu mereka yang akan datang menawarkan supaya terbit di tempat mereka gitu okay. tapi tanggung jawab tapi tanggung jawabnya juga berat kita harus komit dengan misalnya kita ditawari nih misalnya kamu bisa nggak selesai dalam dua bulan harus benar bisa gitu jangan ternyata nggak nggak sesuai target gitu misalnya kelar-kelar, ya. udah karena kan akhirnya nggak dapat nggak dapat proyek lagi kan gitu
1: Kepercayaan orang juga lepas hmm, ya Mbak. Iya. Tapi itu kan perjalanan yang panjang banget dan enggak semua orang bisa sabar seperti oh, itu ya kan. Iya, Nunggu betul. 10 tahun sampai bisa mencicipi manisnya income dari menulis kan. Gak semua orang kayaknya mampu. Nah, apa yang nah. waktu itu bikin Mbak Arumi yakin banget. Kayaknya nulis itu emang udah uh, jalan ninja Mbak Arumi deh. Nggak lirik-lirik profesi yang lain. Memang hmm. yakin banget kalau peluang kerjanya bakal oke atau seperti apa.
0: Uh, ya waktu itu emang uh, mungkin ngeliat penulis-penulis di luar negeri gitu ya kayaknya mereka kan pada sukses walaupun di Indonesia mungkin um, mungkin cuma beberapa orang doang yang bisa sukses tapi itu aku yakin aja gitu aku pasti bisa hidup dari nulis walaupun emang awalnya berat awalnya itu uh, kurang, masih kurang kayaknya royalti dari nulis itu kurang gitu kurang ya namanya juga masih awal-awal kan kadang-kadang kadang-kadang apa namanya di ada yang dijual apa ya dibayar putus gitu kan yang nggak seberapa gitu itu aku anggap nggak apa apa itu adalah namanya juga suatu kesuksesan itu kan kan nggak instan kan pasti harus melalui harus melalui jalan berat dulu ya udah lalin aja itu gitu ketika itu semua, semua udah terlewati akhirnya ya apa namanya ada hasilnya cuma memang udah cukup Kalau sekarang udah cukup ya. Kalau tadi kan masih kurang. Ya, oh. alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa jalan-jalan ke -jalan keliling Eropa. Asik. Ya ampun mbak. Iya. Gitu. Jadi emang Tuhan, butuh biasa. kesabaran super ekstra. Dan jadi kalau menurut pengalamanku ya selama ini jadi penulis ya. Uh, jadi penulis itu harus sabar. harus mentalnya kuat, karena banyak banget hal yang bikin kamu bisa down, gitu kan. Misalnya kamu dikritik, kamu di, banyak pokoknya karya kamu mungkin dihina, dikritik atau apa, kamu harus mentalnya harus kuat. Harus jangan jangan menyerah, gitu. Misalnya, aduh, gue dikatain, tulisan gue dikatain sampah nih, udah, berhenti, aku gak mau nulis lagi, jangan, jangan begitu, gitu. Jadikan aja, akan aku buktikan, aku bisa nulis yang lebih bagus lagi, gitu. Misalnya, kita, kita harus memotivasi diri kita sendiri, gitu. Jadi mental harus kuat, harus sabar karena nggak selalu hasilnya tuh sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Kadang-kadang kita udah bikin gini gak tau gagal gitu. gitu. Kayak gitu terus dia juga harus, apa ya, ada banyak hal di dunia manusia yang mungkin bikin kecewa tapi itu jangan bikin down gitu.
1: Tapi Mbak Rumi pernah down? Hmm,
0: pernah enggak? Aku pernah ngeramin hal yang, Benar-benar cobaan terberat dalam dunia menulis pernah. Terus yang aku dimaki-maki, aku dihujat, aku dibully, mm -hmm. pernah. Uh, tapi aku nangis selama beberapa minggu gitu kan. Kedis. Tapi terus aku mikir, aku akan buktikan ke mereka gitu. Kalau aku akan bisa menghasilkan karya lebih baik lagi dan aku akan berhasil. Aku begitu, malah jadi motivasi. Dan ketika sekarang aku bisa meng menggapai keberhasilan itu, aku jadi merasa... Bangga sama dedikku sendiri aja gitu loh. Maksudnya, aku bisa buktiin ke mereka, bahwa, aku mampu gitu, aku sebenarnya bisa nulis gitu kan. Gitu aja. Aduh mbak, keren banget.
1: Berarti mental harus sekuat nah, baja. iya, emang mental harus.
0: Karena, pasti akan ada, ada aja orang yang mengkritik karya kita gitu. nggak semua orang bakal suka kan. Mungkin yang muji banyak. Tapi yang kritik juga ada gitu. Bener. Jangan sampai itu bikin mental kita jatuh gitu. Kita harus, ya udah lo nggak suka nggak apa-apa ntar gue bikin yang hmm. yang lain gitu yang lebih bagus semoga aja lo suka gitu <laughs> kayak gitulah istilahnya beratnya oke
1: okay. mbak aku coba bacain dulu ya pertanyaan hmm. dari sahabat kreatif yang udah masuk di WhatsApp ada emoji okay. katanya ha -ha. gimana e, caranya biar langsung muangin ide jadi tulisan yang bagus karena mungkin masih bingung nih gimana caranya merangkai ide-ide itu ya mbak terus katanya e, gimana peran editor Itu banyak gak sih sebenarnya perannya, apakah kita nulis terus langsung kasihin aja ke editor, terus nanti bakal dieditin atau seperti apa?
0: Hmm, jadi ya itu ya, pertama kita harus banyak membaca, karena dengan membaca kita jadi belajar, kita tahu cara merangkai kata yang benar itu gimana. Ketika kita baca buku dan kita kita merasa suka dengan tulisan itu gitu kan, ih kok dia bisa ya, nulisnya enak banget ya, dibacanya asik gitu kan. Kita itu tuh bisa jadi suatu apa ya, kita bisa belajar dari situ gitu. itu bisa belajar, bukan berarti kita niru atau jiplak ya, jangan jiplak, tapi kita belajar teknik kok dia bisa sih merangkai kata-kata susus, enak banget dibacanya, kita tertarik gitu kira kita terhanyut, kita tertarik. Jadi emang suatu menulis itu emang proses latihan yang lama, tuh gitu. nggak, nggak mungkin kita nulis sekali sekali nulis terus langsung bagus gitu, nggak mungkin. Pasti kita ya mungkin pertamanya jelek banget ya, nggak enak dibaca. Jadi uh, kita sendiri yang jadi uh, apa ya, merasakan tulisan kita ketika kita baca ketika kita rajin baca kita tahu kan tulisan yang bagus kayak gimana kan terus Betul. ketika kita baca tulisan kita sendiri dan merasa nggak enak gitu kan kok gini kayak kaku amat ya gitu nggak ngalir ya gitu berarti kita tulisan kita belum bagus gitu kita coba lagi kita perbaikin lagi gitu aja latihan terus pokoknya mengharus latihan terus dan hmm. harus banyak baca supaya referensinya juga banyak jadi Penulis itu nggak mungkin bisa cuma nulis doang, dia harus banyak baca dari oh, iya. dari yang dia baca itu dia bisa belajar. Kalau bisa eh, bacanya yang bagus ya Maksudnya, buku-buku yang bagus gitu, jangan yang yang berantakan juga. Kalau berantakan terjadi ngikutin berantakan, Sama aja. <laughs> <laughs> oh, gitu terus tadi apa yang kedua? Uh, peran penerbiak, uh, oh, editor, peran editornya ya? segede apa? Kan? Hmm, editor biasanya kalau pengalamanku sih dia bisa. Pak Editor itu bisa melihat sesuatu yang nggak kita lihat. Misalnya ada plot yang bolong, gitu. Dia tahu, ini kok gini ya? Ini kan harus, bukannya, hmm. ini tadi begini, gitu kan. Dia hmm. ngasih tahu kita, oh iya, kita baru gitu. sadar, gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ketika kita nulis, kita nggak sadar bahwa ada yang nggak sinkron, gitu kan. Misalnya bab 1 sama bab 5 nggak sinkron. nah editor bisa ngeliat itu karena dia pihak pihak di luar kita gitu kan yang melihat mereview naskah kita terus itu editor memberi masukan di situ kita perbaikin gitu dia cuma ngasih pemasukan aja sih jadi okay. dia ngasih, ngasih catetan ya ngasih misalnya ini kok gini ya dibuat ini begini gitu kan terus kita benerin kayak gitu atau misalnya editor ngasih masukan ini kayaknya terlalu daftar deh coba deh kamu tambahin uh, adegannya tuh gini gini uh, apa adegan yang lebih romantis lagi misalnya gitu kan Nah, kita kita sendiri yang nulis, tapi editor ngasih masukan, kayak gitu. Oh, oke, oke. Okay,
1: okay, gitu. okay. oh, oh. Jadi
0: biar lebih cakep, lebih oh, singkron, lebih oh. bab-babnya yeah. nyambung gitu. Jadi udah nggak ada yang bolong-bolong ya. nggak -bolong, ada, plot-plot yang bolong nggak ada, jadi... Enak banget gitu kan dari awal bab satu PMDing tuh enak gitu, mm -hmm. <laughs> gitu. Tapi kalau urusan gaya
1: tulisan itu mah balik lagi ke penulisnya ya, mm -hmm. ada editor
0: nggak mengganggu soal soal gaya tulisan sih, karena setiap penulis punya ciri khasnya masing-masing. Editor nggak mm -hmm. nggak nggak membahas soal itu dia biasanya tentang plot, tentang. apa namanya nambahin misalnya ini adegannya kurang ini misalnya, misalnya aku cerita horor gitu kan kayaknya kurang kurang serem deh dari bagian ini coba deh ditambahin seremin lagi misalnya gitu kayak gitu. Oke. Okay, okay.
1: Um, aku bakal, ini siapa nih? Aduh, pertanyaan ini banyak banget. Gak apa ya? <laughs> okay, <laughs> pertanyaan coba. dari Laila di Seluma. Makasih banyak lo udah gabungan. Hmm. Katanya luar biasa pokoknya. Jalanin jam Mbak Rumi. Mau tanya dong, gimana bagi waktu antara nulis sama kegiatan lain? Nah, itu dulu deh. Jawab satu-satu dulu Mbak, nanti lupa. Hmm.
0: Ah -ah. Kegiatan lain ya? Berarti ya apa, hmm. biasanya aku punya jadwal sih, jadi... Uh, kayak kerja kantoran walaupun aku ngerjain tulisan di rumah gitu ya tapi aku bikin mendisiplinkan diriku sendiri misalnya aku ngerjain beres apa, ngerjain apa gitu, urusan apa nanti kalau udah jam 9 atau jam 10 aku harus siapin tuh laptop gitu udah di depan laptop siap untuk mulai kerja gitu oke okay. gitu. terus sampai jam 5, jadi jam, jam 12 istirahat sampai jam hmm. 1, atau jam 2 nanti lanjut lagi sampai jam 5 selesai laptop dimatiin udah kelar jadi kok kayak orang kantor ada aja gitu. Dari 8 ke 8.5 ya. Heeh. Uh, <laughs> pokoknya laptop nyalanya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu udah gitu aja. Kalau udah malam aku nggak nyalain laptop udah gak, kecuali ya, kecuali ada deadline yang ketat banget yang harus selesai 2 hari lagi misalnya, terpaksa tuh aku begadang tuh sampai malam gitu. Tapi kalau misalnya uh, deadline yang masih jauh ya udah aku gitu aja tiap hari. Jadi polanya seperti itu. Oh uh, gitu. Terus Jadi aku masih bisa ngerja dengan yang lain gitu kan. Di, uh -uh. di antara itu masih bisa ngerja yang lain. Ada waktu diserahat, pokoknya kayak orang kerja lah. Jam 8, ter jam 12 istirahat, ntar jam 2 lanjut lagi gitu. Sampai jam 5 selesai gitu. Oke, okay, <laughs> gitu. jadi walaupun sebenarnya bisa kapan aja, uh -uh. dibikin pola sendiri aja ya Mbak uh -uh. ya? Uh -uh. Sesuai uh -uh. ke, kita kadang-kadang harus memotivasi diri kita sendiri. Kadang-kadang memang -kadang tulis itu mentang-mentang cuma... di rumah aja gitu, misalnya kerjaannya di rumah aja tapi terus jadi nggak disiplin akhirnya ngaco gitu kan mm -hmm. kita harus bikin memotivasi diri kita sendiri, pokoknya gue harus bisa nih. gue harus selesai atau harus apa gitu kan walaupun kadang-kadang aku nggak harus, nggak begitu terus kadang-kadang ketika aku lagi nyari data gitu uh
1: -huh. sekarang
0: kan uh, handphone kan semua akses informasi bisa dipake handphone kan misalnya dalam seminggu tuh, aku nggak buka laptop bisa Jadi aku cuma baca-baca dari dari handphone. Kuk, jadi cuma baca di handphone. Gitu. Mm. Data, googling, googling, kayak gitu kita -gitu, ngumpulin data-data dulu, ngumpulin data. Jadi kalau misalnya tapi tapi kan itu bermanfaat juga, mbak. Oh, uh, <laughs> jadi, jadi
1: kosong-kosong kan juga kan? Uh, jadi, jadi data, riset.
0: Uh, uh, jadi maksudnya nggak harus selalu laptop selalu nyala gitu, nggak nggak harus juga. Jadi ketik laptop itu nyala ketika emang kita udah siap untuk um, um, mengetik gitu. Semua bahan udah terkumpul. ceritanya kita gitu, udah tahu plotnya seperti apa, baru buka laptop ngetik gitu. Tapi okay. kalau masih masih dalam proses mengumpulkan data itu bisa lewat mana aja, bisa lewat handphone, bisa lewat mana gitu. gitu. <sukur> kalau aku <sukur> sih gitu.
1: Ya. <sukur> Jadi gitu ya, untuk Laila tadi pertanyaan <sukur> pertama udah dijawab. Kita ke pertanyaan <sukur> kedua namanya oh, kaya kayak pertanyaannya. Iya, katanya gimana bisa menargetkan menulis, misalnya hmm. satu tahun kelar satu buku. Gimana tuh, Mbak?
0: Iya, hmm, kalau itu sih emang target aku ya minimal satu tahun terbit satu buku kalau bisa kalau bisa sih dua tapi minimal paling minimal tuh satu oh. jangan sampai setahun itu kosong gitu ya <gifat> oh. <gifat> jadi ya ya emang harus harus nulis gitu harus uh, harus nulis dan harus menghasilkan karya dalam setahun uh, kayak gitu dan biasanya kalau misalnya aku dapet tugas dari penerbit itu lebih aku malah lebih seneng karena mereka ngasih deadline. misalnya 2 bulan kelar, gitu kan. wah oh, udah. Mm -hmm. Kita harus benar-benar harus komit sama, sama janji kita. Gitu. Jangan sampai telat, gitu. Karena kalau telat, nilai kita jadi buruk, kan, di mata mereka, gitu kan. Ah, oh, kamu mm -hmm. kasih tugas kayak gitu, nggak beres, gitu. <laughs> kayak gitu. Oh. Tapi ketika kita bisa tepat waktu, selesai, dan hasilnya memuaskan, itu kayaknya senang banget. Kayak kemarin tuh yang ronggeng pembalasan sulastri, mm -hmm. itu cuma dikasih waktu 2 bulan. Kelar, ya? Oh, kelar. Dan aku senang banget ketika si kliennya itu bilang, Aku suka cita kamu, aku suka tulisan kamu. Aduh, kayaknya tuh ah, bahagia banget. Ah. <laughs> Maksudnya, aku bisa memenuhi ekspektasi dia gitu dan dan akhirnya apa? Akibatnya apa? Aku dapat job lagi. Asik. Mantap, mantap. Jadi, jadi ketika kita dikasih tugas, kita harus bertanggung jawab. penuh bisa menyelesaikan tugas itu jadi kita, kita kita bilang kau bisa gak gini bisa bisa dua bulan jadi bisa gitu kita gitu. dan kita harus buktikan memang bisa gitu, <tuk>
1: gitu. aduh capek banget sih <laughs> mbak ini pertanyaan ketiga dari Laila soalnya ha? pertanyaan keempat tuh nanti bakal dibahas di sesi dua aja ya oh, iya. abis -abis. Okay. katanya gimana komentar mbak Arumi terhadap penerbit Indie
0: hmm, penerbit Indie kalau aku pribadi sih aku belum pernah nyoba penerbit Indie Mm -hmm. karena dulu, zaman dulu pertama aku mulai nulis, aku kan juga, gak punya modal buat, buat nerbitin di indie kan karena kan Indy itu harus, kita harus punya modal kan, harus bayar mm -hmm. sendiri, belum lagi kita harus jual sendiri, dan aku nggak aku pikir, aku pengen nulis, aku ingin menghasilkan karya, tanpa perlu nguarin biaya gitu loh, jadi dari awal tuh, aku emang incirnya pasti penerbit mayor, aku nggak nggak berniat terbit di Indy, itu kalau aku, itu kalau mm -hmm. aku, tapi, tapi, Setiap orang punya pilihan masing-masing. Kalau memang punya modal, kenapa enggak dicoba gitu kan? Karena kamu mungkin pengen latihan dulu, pengen nge gitu bisa aja sih. Kalau misalnya modalnya ada gitu kan. Kalau misalnya karena kan untuk terbit di indie itu kan butuh modal gitu.
1: Benar-benar beda oh. kalau kayak di mayor ya, kita oh.
0: dibayar dari sana. Oh, oh. Kalau mayor kan modal kita cuma naskah. Iya. Oh. Dan dan aku aku memang dari awal selalu uh, mayor. tujuanku karena menurutku itu juga bisa jadi apa ya jalan untuk uh, menilai apa menilai karya kita itu layak nggak sih karena kan mereka cuma menerbitkan yang emang benar-benar layak terbit bener -bener. ya kan
1: bener
0: -bener. jadi ketika kita diterima sama mereka uh, kami menerima naskah kamu saya kira gitu kan uh -huh. uh, layak terbit itu berarti ya emang uh, naskah kita layak terbit gitu
1: oke okay. okay. baru mi
0: kalau
1: mau Ambil minum dulu boleh. <laughs> <laughs> kita break dulu ya. tapi okay. jangan diputusin uh, sambungan teleponnya ya. Oke. Okay. Okay. kita Kembali lagi dulu, nanti. Tuh. Ya. ada lagu yang satu ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak banget pertanyaan yang udah masuk di whatsapp. Oh, terdekat. makasih yang udah pernah nanya. Iya, kita break dulu ya, Mbak. Oke. Okay.